0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui no canal Edilson Silva na Rede, mais um dia aqui de giro pelo Rio para falar dos clubes cariocas aqui para você que participa com a gente, para todo o Brasil e quem estiver também em qualquer parte do mundo pode nos acompanhar aqui no canal Edilson Silva na Rede, basta ir lá, se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações, o pessoal do Facebook também pode fazer isso no YouTube e no Facebook também, clicar lá e curtir a nossa página, muito obrigado pela presença de todos que vem chegando aqui, Daniel Gohan já está aqui com a gente, o Nem também está aqui com a gente, a galera vai chegando e vai participando aqui para a gente trocar ideia sobre o futebol carioca. Ontem o Fluminense ganhou do Botafogo 1x0 no estádio Newton Santos, é, Flamengo, Vasco também estarão aqui presentes nas nossas pautas aqui do Giro pelo Rio, eu quero agradecer também a presença do Ronaldo Castro, muito boa tarde Ronaldo, tudo bem? Boa tarde, Alex. Tudo bem na luta,
1: não é? Tivemos ontem no Engenhão um jogo razoável, bem melhor no segundo tempo que no primeiro. O Fluminense se levava vantagem e conseguiu um gol através do Ares, num belo passo do Iago. E agora não tem nada definido não, porque o Botafogo ontem fez uma boa partida, me surpreendeu, mas alguns jogadores estiveram abaixo do normal. Daqui a pouco nós iremos até comentar sobre isso e no domingo às quatro horas, Maracanã, o Fluminense pode perder até por um gol. Se perder por um gol, ele tá classificado. Se ele perder de dois gols de diferença, classifica o Botafogo. E o Fluminense volta a jogar
0: tá, também pelo empate. É isso aí, galera. Continua chegando aqui, eu falei, Monassi, já tá aqui com a gente. Obrigado aí pela presença. Mais uma vez, aqui, saudando, aqui, dando boa tarde para nós. É, Francisco Azeredo também com a gente aqui, o Martin Lima também, essa galera que está sempre com a gente aqui prestigiando aqui o Giro pelo Rio. Muito obrigado pela sua presença. É, e Vamos começar falando sobre essa vitória ontem do Fluminense, o Ronaldo diante do Botafogo, que credenciou o Fluminense a, a ter um pouquinho mais de tranquilidade é, para o próximo jogo. Né? Você falou aí que o Fluminense pode perder até de um gol de diferença, dois gols o Botafogo se classifica. Então a tarefa do Botafogo ficou bem mais difícil, e a do Fluminense ficou mais tranquila, né, Ronaldo? Como é que você viu esse jogo?
1: Olha bem, estava é, todo mundo comentando, é, nós até abordamos este assunto, mas na sexta-feira, é, porque ontem, lamentavelmente, eu peço desculpas até ao, aos internautas, mas nós tivemos problemas com a internet, então estava todo mundo preparado, mas o Alex preparado, eu preparado aqui, mas a internet não estava nos ajudando, então não houve a possibilidade de colocar no ar. Então, nós, todo mundo dizendo que o Fluminense perdeu para o Olímpia, fez uma péssima apresentação, perdeu nos pênaltis. É, é, eu comentava até com o Edilson, na, na Rádio Tupi, no, no último domingo, o seguinte. O esquema montado pelo Abel lá no Paraguai, foi um esquema que a vantagem era muito grande. O Fluminense não poderia tomar dois gols que levaria para os pênaltis. Se fizessem um, acabava. É, olha bem, o esquema que ele montou meu caro Alex e você que é internauta deu certo até 43 do segundo tempo aí o Olímpia foi lá, fez 2x0 e ganhou nos pênaltis, tudo bem ganhou nos pênaltis, essa coisa, competência se por um acaso, terminasse 1x0, o Abel seria enaltecido valeu, armou o esquema perfeito segurou o time paraguaio essa coisa, mas como perdeu é retranqueiro, é isso é ele é, comprei. O futebol é isso. E ontem foi de maneira diferente. Levou o Fluminense outra vez a vantagem. Ele tinha vantagem do empate. O Botafogo jogou é, de uma maneira até de igual para igual. Primeiro tempo, muitos erros de passe, tanto por parte do Fluminense até mais do que o Botafogo. Eu, não, eu nunca vi o Canu errar tanto. E eu sou fã do Canu. Eu acho ele um bom zagueiro. Mas errou tanto que, que errava passes bobos. É... O Fluminense também caía, errava também. Martinelli, que é um jogador que não está acostumado a errar, errou também. entende? E os goleiros não foram muito exigidos no primeiro tempo. Teve só no finalzinho um lance lá de uma bola dividida entre o Riquelme e o goleiro Marcos Felipe do Fluminense. que o Riquelme, o Riquelme tentou dar um toque, trombou com o goleiro, ela subiu e passou rente ao travessão. Mas no segundo tempo, a história foi diferente. O Botafogo teve que se soltar um pouco mais. Teve chance de fazer gol? Teve. Teve. Proporcionou uma bela defesa do Marcos Felipe, uma cabeçada pelo lado esquerdo. Mas Fluminense teve chance também. Teve chance com o Nonato. Teve. Enfim, foi um jogo em que o Fluminense aproveitou a oportunidade clara, clara, que foi aquele lançamento do Iago para o área. Acho que ele entrou sozinho pelo lado direito foi feliz porque ele chutou a bola, ainda bateu no, no chão da trave e entrou, e o Fluminense ganhou o jogo. Ganhou, mas se tivesse acontecido o um empate um a um, teria um resultado normal pelo que as duas equipes apresentaram. Mas ganhou o Fluminense, que não perde o Botafogo a dez jogos. Entendeu? Então, é, todo mundo está dizendo, ah, escrito. Isso não existe negócio de escrita. É, cada jogo é uma história diferente. Então agora vamos decidir domingo não, é? não tem nada, 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 nada definido. não é. O Botafogo pode reverter? Claro que pode. Mas perdeu uma peça muito importante para esse jogo de domingo, que é o menino, o Matheus Nascimento, que foi convocado pela seleção sub-20. E o Fluminense pode ter o retorno do Luiz Henrique. Aí fica mais forte o ataque tricolor, apesar de que o Área jogou bem. É? jogou bem, como aquele que entrou o Iago também, pelo lado direito no lugar do do Calegari o Iago foi bem, o Iago para mim é titular, mas quem decide é o técnico Abel, então o Alex tem nada definido vamos ver domingo o que vai acontecer porque dali saiu o adversário do Flamengo, e o primeiro jogo vai acontecer no dia 30 ou 31 Vai depender da emissora de televisão que detém os direitos. Qual é quem é que leva vantagem? Flamengo. Por que que leva vantagem? Pode ser contra o Botafogo ou contra o Fluminense. Leva vantagem porque ele tem um time melhor, não é? E em compensação, o desgaste da dupla Fluminense- Botafogo vai ser bem maior, porque eles vão correr muito no domingo para jogar depois quarta-feira com o Flamengo, que vai ter praticamente dez dias para se preparar para enfrentar Fluminense ou Botafogo, Alex
0: o Fluminense que, que o Ronaldo me pareceu um pouquinho apático no primeiro tempo, no meio do segundo tempo, já depois daquele início do segundo tempo, ele deu uma acelerada, aí até em algum, já mais para o final entra o Ganso também, que é um jogador muito inteligente, né? Acaba forçando alguns passes e, e criando algumas jogadas antes para o Fluminense. É, como é que você viu esse Fluminense do primeiro tempo para o Fluminense do final do segundo tempo? Você acredita que realmente a mudança que o Abel fez foi importante para a decisão desse, desse, desse jogo?
1: Foi fundamental. Porque o Abel tirou o David Braz, que eu acho um zagueiro razoável, de razoável para fraco, acho. É, não muda a minha opinião, porque ele já é rodado. É, teve até um lance na área que cruzaram. Ele sobe e não alcança. Isso aí, ele, 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 é, ele é muito fraco nas bolas alçadas. O David Braz é fraquíssimo nas bolas alçadas, então ele, o, o, o Abel tirou o David Braz, colocou o ganso. Todo mundo, e agora? Não sei o que, não sei que. Quer dizer, ele botou o Fluminense para ter um homem no meio para enfiar uma bola curta, porque todo mundo é lento. É lento ganso, é lento, mas em compensação, cai no pé dele. Saiu uma jogada, ele não erra. Dificilmente ele erra. Ele tirou é, o, o, o Calegari e colocou o Iago, e olha bem. O Ganso meteu o Iago, o Iago meteu o Arias e saiu o gol do Fluminense. Então, jogadas assim de, de... com as participações de jogadores inteligentes. O Ganso, principalmente, é um... com a bola no pé, ele mete onde quer. O Iago é um jogador rápido, também inteligente, e o, o Arias é um, um jogador que dribla bem, é um jogador que tem velocidade e que finaliza bem. Se eu não me engano, eu acho que ele pode até ser, se eu não me engano, aí brigando com com o Cano, sobre artilharia por parte do Fluminense. Então, o, o, o Fluminense ganhou o jogo, não é? E as mexidas do Abel, no meu modo de ver, foram muito importantes. Enquanto que o, o Lúcio Flávio tentou de tudo quanto foi jeito. Ele tentou até... Ele deu uma explicação, Alex, que o... que ninguém sabia. Não é? Que ele tirou o Matheus Nascimento, eu acho que o craque não tem que sair. O menino é é jovem. É, menino, é jovem. Claro, menino só pode ser jovem. É, é, um, é um garoto que caminha, olha bem, caminha para ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele tem porte, ele bate bem na bola, ele dribla, não é centroavante, ele é ponta de lança. Ele está tá jogando de uma maneira que não é a dele, mas está jogando ali e fazendo gol. Então, a explicação para tirar ele e colocar o Eerson que é outra característica, foi que cansou o Matheus Nascimento, que segundo o Lúcio Flávio, o Matheus foi um jogador que ficou afastado de alguns treinamentos, que estava com problema, essa coisa toda. Então, ainda, me, da, ainda fez outra mexida, ele tirou o Riquelme e colocou o Vinícius. Mexeu também no meio campo, porra, tirar o Barreto, colocar a Fabinha, 6,6,12. Isso aí não, não resolve nada. Barreto saiu, entrou o Fabinho. Fabinho não vai fazer gol em quem? Ninguém. Aí ele tirou o Breno, colocou o Kaique seis, por meia dúzia também. Sendo que o Kaique pode ser um pouquinho mais ofensivo. Mas por que que isso acontece? Porque o Botafogo não tem banco. Então agora, com, com, com o investidor é, contratando jogadores, já tava lá o o, 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 o o De Paula no banco. No banco não, assistindo o jogo. É um excelente jogador, titular absoluto. E ontem teve uma peça, não sei se você vai concordar, Alex, e você que é alvinegro, que está nos acompanhando, pode até discordar. Teve uma peça que eu esperava mais no time do Botafogo. O Xai esperava mais dele. Ele, ele errou muito e prendeu muita bola, reclama, cai toda hora. Entendeu? Isso aí não leva a nada. O torcedor pode estar me perguntando: o que você achou do Felipe Sampaio, zagueiro comum? Eu não vi nada, nada, nada de excepcional nele, não. Sincero e honestamente, não vi nada de excepcional. Não podemos analisar por um jogo só. Ele chegou de Portugal e ontem estreou porque o Carly estava machucado. Mas, em termos de entrosamento o Carly rende mais do que ele ao lado do Cano. Mas isso aí quem decide é o Lúcio Flávio. Mas de qualquer maneira, gostei da postura, o time criou situações, partiu para cima, tentou de todas as maneiras, lutou. E aquilo que eu já falei, a galera aplaude no final. Aplaudiu, aplaudiu o Botafogo e tal, porque tá acreditando no investidor. O Texo vai contratar, como está contratando jogadores para o Botafogo. Então, esse time aí, pode até fazer uma graça no domingo, mas o Fluminense é favorito, não só pelo time que tem, mas também pelos resultados que são lhe favoráveis. Mas para o campeonato brasileiro, que vai começar no dia 10, o time do Botafogo, Alex, vai ser outro, totalmente diferente. Totalmente diferente. Vai ser um time muito mais forte do que nós vimos ontem.
0: Ronaldo, é, é... antes de, de falar com a galera aqui que está participando aqui com a gente, eu queria saber o seguinte, para você quem foi o craque da partida ontem? Quem fez a diferença ontem na partida?
1: Gostei muito do Arias, gostei muito dele. Se movimentou pela direita, dribla, passa, toca, aparece, fez o gol. Mas teve um jogador que entrou e o time cresceu assustadoramente, foi o Iago. O Iago entrou, ele caiu o meio, resolveu a parada, meteu a bola e saiu o gol do Fluminense. Eu volto a dizer, ele, para mim, é titular do time do Fluminense, mas quem define isso não sou eu. É o Abel. O goleiro fez uma defesa maravilhosa, como fez também o do Botafogo em duas oportunidades: uma com, com aquele menino Matheus Martins e outra com, com o Nonato. Defesa, o goleiro do Botafogo fez duas defesas maravilhosas. Mas, para mim, o Arias fez o gol. E despontou que teve alguns jogadores também que apareceram pouco, como o próprio Germancano, apareceu muito pouco. Mas para mim foi o Arias o melhor.
0: É isso aí. E a galera participando aqui só a gente trazer a informação aqui do internauta que tá com a gente. O Celinaldo Maranhão tá aqui com a gente. O Daniel Gohan já falou aqui também. Já tá, já tá participando aqui com a gente. Geraldo Barra. Boa tarde, Alex, Ronaldo e todos do chat. Raíssa também tá com a gente aqui. O Mauro Silva. O Mauro Silva falando, inclusive, que o o Abel é igual o Zé Ricardo. Quando está ganhando, ele joga uma retranca e fica ali com o time na retranca. O Fernando, Mar... Ma... Fernando Banhães também está com a gente. Eu gosto muito desse programa. Pena que quando o Flu perde, não tem programa. Na verdade, é o programa ele tem todos os dias. Tem que ter todos os dias, Fernando. É, independentemente Pô. de qual é o time que ganha ou perde. Só que, infelizmente, a gente tem essa, essa variação na internet que, que não permite a gente... E a gente quer sempre entregar o melhor para vocês. Então, quando a internet está variando muito, está com algum problema ou, enfim, algum outro problema externo, a gente acaba não fazendo para que é, não comprometa aqui a informação que a gente vai estar tá passando para vocês, ok? Nem sexta também com a gente, é, Claudinha Crocheta tá sempre aqui também, boa tarde Alex, Ronaldo e todos os internautas, o Ednei Santana também com a gente aqui, o Ronaldo volta para o programa da TV, é, Mauro Eu, Silva, é. fora Zé Ricardo, a galera já está se manifestando aqui. É, com o Vasco, o Edvan Silva também, ó, falando do, do Felipe Sampaio, ó, ele chega forte, ganhou todas as bolas. Enfim, a galera gostando aí da participação do Felipe Sampaio ontem na partida. O Seixas pedindo aqui para falar do juiz, a gente vai falar assim que eu dar todo mundo aqui. Então vamos falar de juiz, né, o, o, o Ronaldo? O pessoal está reclamando muito de uma bola que bateu na mão do, do Iago. É... Como é que você viu esse lance? Você viu o pênalti, você... o árbitro precisava checar isso aí, ou o um lance normal de jogo?
1: Olha bem, que eu vou, vou ser bem claro aqui, é... não foi pênalti, porque se tivesse de fato acontecido o pênalti e o árbitro não tivesse visto, ele seria alertado pelo VAR, que ontem tinha VAR. Entendeu? O VAR não se manifestou O árbitro mandou o jogo seguir Se ele para E o VAR avisa, olha, vai dar uma olhada lá Porque a bola bateu na mão do jogador do Fluminense Ele parava, ia lá ver E dava o pênalti ou não Mas o VAR não o chamou E ele, ele deu sequência no lance E a jogada seguiu, normalmente Então, eu não posso dizer Que não foi pênalti porque Eu, tô me, eu posso dizer que não foi pênalti Estou me baseando na decisão do árbitro e na decisão do VAR Certo? Eu digo assim, ah, foi pênalti, porra, mas o Apto não deu e o VAR também não deu, então eu perco por 2 a 1 um. Então eu achei não, que não foi pênalti, foi um lance bobo que não houve nenhuma intenção, a bola é, segundo o VAR não bateu na mão e a jogada seguiu, normalmente.
0: Entendeu, o, Alex? O, o Ronaldo, é... é... Não existe essa questão de má intenção do árbitro, né? Ou má intenção do VAR, né? O que, o, o que na verdade existe, o que a gente reclama muito dos arbitragem, na verdade é, é uma visão equivocada, mas na verdade a má intenção não existe, né? Se existisse de fato alguma possibilidade de ser pênalti é, com a mão do Iago ali, na verdade a mão foi, mão não, não, não interferiu no lance, né? É, o árbitro na, na verdade seria chamado pelo VAR de qualquer jeito, e aí a decisão seria. Dele nesse caso, né?
1: É, é aquilo a decisão sempre é do árbitro, a decisão final é dele. Quando ele não marca e o VAR acusa que foi o lance de pênalti, o VAR alerta ele para ele ir na TV. Aí ele faz aquele sinal característico de televisão e vai ver o lance. A decisão sempre é dele, não é do VAR. Se ele der o pênalti. É porque ele viu lá e deu pênalti. Se ele não deu o pênalti, porque na, inte na, na interpretação dele não houve pênalti. O Varo alerta, mas a decisão é sempre do árbitro. Eu vi uma vez o... Porra, agora eu esqueci o nome dele. Não é o Daronco, não. É, teve um árbitro aí, até conhecido ele, que, que teve um lance em que ele, ele, todo mundo pediu o pênalti, ele mandou a jogada a seguir e ele fazia com a mão seguidamente que não foi pênalti. E eu acho que o VAR tava chamando, e ele disse, não, 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 não foi pênalti. A decisão é dele. Ele é que decide. Entendeu? Então... Esse negócio é... é, é Alex, é, tudo, o Vasco andou reclamando de VAR, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que é, é, é Vasco contra o VAR, que o VAR beneficia o Flamengo, não existe isso. Entendeu? Ou quando é, é porque é lambão. Entendeu? Se o VAR errar, é porque... O cara é fraco, é lambão, entendeu? Agora, dificilmente é, são várias câmeras. Pega daqui, pega de costa, pega de frente, pega pelo céu, pega lá na nuvem, pega lá na lua, pega em qualquer lugar. E o cara vai ver se foi ou não foi. Quantas vezes nós, 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 é, estamos no estádio, nós temos que ter do lado o um monitor. Porque você, na cabine, a distância é longa, tem que ter do lado o um monitor comentar, é, 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 comentarista de arbitragem tem uma facilidade brutal, porque quando ele lá da cabine, ele ele não tem a visão que dizer, ele não afir, não pode afirmar se foi pênalti ou não, ele espera dar o replay, aí vem replay, 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 aí ele diz assim, eu achei que foi pênalti, porra, depois de aparecer tudo, fica bem mais fácil, não é? Então é, tudo é questão de interpretação do árbitro. É, nesse jogo, nas finais, o Wagner Nascimento Magalhães vai apitar um jogo. Já tá definido isso. É o melhor árbitro que nós temos aí. Um dos jogos será apitado por ele. Não sei se é o primeiro ou o segundo. Eu acho que é o primeiro. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Sábado, Domingo tem VAR de novo. Né? Tem um Botafogo sem uma peça importante, mas vai jogar com centroavante, isso é perigoso. Fluminense pode ter a volta do Luiz Henrique, pode ter a volta do Felipe Melo, apesar que o Manuel ontem foi bem, entendeu? Na, na função dele, de cabecear, de rebater, de zagueiro, ele foi bem. Então, não adianta ficar reclamando. Foi pênalti, não foi. E, e o cara podia bater o pênalti e perder. Pô, então, mas é uma vantagem que o time leva, que a possibilidade de fazer o gol é bem maior. Mas eu não, não sou muito de reclamar com relação a pênalti, não.
0: O, Ronaldo, o Daniel Guarrando está perguntando aqui. Ronaldo, você não acha que falta um Natan ou Ganso no time titular do Fluminense?
1: O Natan, ele era reserva no Atlético Mineiro. Bom jogador? Bom jogador. Olha bem como é que eu falei, bom jogador. Igual a ele, o Fluminense tem uma porção. Mas, um jogador experiente... Jogou no campeão brasileiro, essa coisa toda. O Ganso, ele é um jogador que você muda a característica do time com a presença dele. Olha bem, você que é alvinegro, você que é tricolor, que assistiu o jogo ontem. Não importa que esteve no estádio ou que esteve ouvindo pela televisão. Quando o Ganso entrou, eu sei que ele deu passo passo o Iago, o Iago deu o Arias fazer o gol você vê que o time do Botafogo às vezes botava três para partir para dentro dele, porque não pode deixar ele tocar. E ele teve dificuldades, hein? ele errou várias vezes por causa disso. A pressão foi grande, Isso foi o, o Lúcio Flávio falou, vai dar o bote nele, dá o bote que ele vai criar, e ele cria mesmo. Então teve um lance até na lateral, tinha um três do Botafogo em cima do Ganso, ele tentando girar, não conseguia e perdeu a bola. O Botafogo estava muito melhor condicionado no meu modo de ver, fisicamente. Teve mais de uma semana para se preparar para o jogo de ontem, enquanto que o Fluminense jogou quarta-feira contra o Olímpia no Paraguai. O desgaste foi imenso. Eu não digo viagem porque foi voo fretado e dá duas horas e pouco de lá aqui. Mas eu senti o Botafogo com uma boa condição física, correndo muito esse time do Botafogo. Tem bons jogadores, hein? tem bons jogadores. Agora volto a dizer, Campeonato Brasileiro, meu cara Alex, o time vai ser outro, outro, o time do Botafogo.
0: É, agradecendo aqui a galera ainda, o Davi Guedes está aqui com a gente, o é, pessoal reclamando muito de arbitragem aqui, Benedito Raimundo, Juizada do Rio, é péssima mesmo, Francisco Azevedo com a gente, Celso Muniz, é o Mauro Silva, a Tatiana Anima também aqui, ó, a arbitragem é, é, é santinha, não tem mais... A intenção, não tem mais intenção. Ronaldo. É, na verdade, o Ronaldo comentou sobre a arbitragem. A Tatiana está aqui é, questionando em relação à arbitragem também. Benedito Raimundo também. Eliseu. O Eliseu está com a gente. Eu não vi jogo. Foi pênalti ou não foi? Eliseu, é, na opinião aqui do Ronaldo, não foi pênalti. E da arbitragem também. A Tatiana Lima está dizendo aqui, ó. Eliseu foi sim. É, Luciano Moraes tá aqui com a gente também o Alan Fogão, a galera chegando em peso aqui para compartilhar com a gente aqui as informações do Giro pelo Rio e a gente falando aqui sobre Fluminense e Botafogo. Ô Ronaldo, o Ronaldo, o, você acredita que essa, essa mescla que o Botafogo vem jogando aí com os garotos Riquelmo e Matheus Nascimento, enfim, agora o Kaique também entrando... Então, se a galera da base ela pode continuar no time para os próximos jogos e principalmente para o campeonato brasileiro, ou a tendência é que, é, você acabou de falar, é um time diferente, mas é um time que vai acabar com essa mescla e vai vir um time novo, ou de fato ele vai ter que mesclar ainda com alguns jogadores que, que, que se mantêm no time, é, principalmente os garotos?
1: Olha bem, é... O Botafogo contratou o Sarabia, que é a lateral direito. Vai jogar, vai sair o Daniel, é, Daniel Borges. Contratou o Patrick de Paula, excelente jogador. Ele pode ser primeiro volante como pode ser segundo volante, porque ele, ele, ele é muito forte, ele se projeta bem, ele bate forte na bola. Então vai dançar o Barreiro. Né? Barreto. Dança o Barreto. Aí você vai. É... O Matheus Nascimento, para mim, é titular. Não sei. Tem esse menino aí, esse meia, que, que, que como é, agora é tanto jogador Piazão. que o Botafogo está contratando. Como é o nome? Luiz, como é?
0: Lucas, Lucas é assim? Piazon.
1: É, o Piazon, Lucas Piazon. Que eu tenho que ver, não é? É um meia, mas pelo lado direito você tem um que é titular, no meu modo de ver, que é o Chay, que ontem encontrou dificuldade, ele queria um parceiro para jogar e não tinha. Então pode ser o Piazon pelo lado esquerdo, tem que contratar um centroavante, não é? Então, o, 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 dos meninos que estão aí, Kaique, é, é, Matheus Nascimento, eu acho que. O Jonathan titular... já
0: está o, o Hugo entrou muito mal. O Jonathan
1: né? é razoável. O Jonathan é um, é um menino em formação, veio da base também, mas é, não é essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, ele pode até jogar. Porque o Botafogo vai vir aí com uns 4, 5, 6 jogadores, hein? Mas as peças que o, que o John Texas está contratando são jogadores que vão chegar e vão jogar. Não é para compor elenco, não. Ele vai botar para jogar. Ele não, o treinador, que é o Luiz Castro. Não sei nem se ele já se apresentou lá, em, lá no Engenhão. Não sei.
0: Não, ainda não mas se apresentou, ele... não, mas já se despediu do... do... É, mas eu, eu
1: esperava ele dia 18 hoje é dia 22 e ele não apareceu ainda então vamos ver o tempo está encurtando para ele montar o time que vai jogar o campeonato brasileiro e olha Botafogo estreia no Newton Santos contra o Corinthians então vai ser um time diferente ô Alex é... e de, de que quer que eu te diga uma coisa que eu vou antecipar aqui se botar um time diferente com 3, 4 reforços Lota um engenhão. que a torcida do Botafogo tá agoniada, tá angustiada, que eu quero dizer. Então, se botar um time mais forte, com os reforços, nós teremos é, que a torcida do Corinthians vai vir também, mas a torcida do Botafogo vai comparecer. Você vê ontem, tinha um belo público, né, no, no eu sei que o estádio é do Botafogo, a torcida tem muito mais facilidade, tem mais facilidade de arrumar ingressos, essa coisa toda, mas vamos ter um grande público, hein? Se o Botafogo mostrar um time é, mais forte, a torcida vai, vai incentivar
0: mesmo. O, o Ronaldo, o Alain o Alan Fogão está até colocando aqui. ó Gatito, Sarávia, Canu, Felipe... Vou até voltar aqui para poder ver. Felipe
1: Sampaio. Felipe Sampaio
0: então assim, os dois laterais né o Sarave e o Marçal, que chega no meio do ano já está acertado com o Botafogo e o Canu e o Felipe Sampaio, mas eu quero fazer uma pergunta o Felipe Sampaio e o Canu seria a zaga ideal para o Botafogo ou você acha, principalmente pela atuação do Canu ontem, meio confusa né e você acha que essa é a zaga ideal para o Botafogo disputar o Campeonato Brasileiro?
1: É pelo que eu senti o Felipe Sampaio joga de zagueiro central pela direita, não é. E o Canu é como a gente armava antigamente quarto zagueiro, ou seja, zagueiro jogando pelo lado esquerdo. O Carly rende melhor como zagueiro central. Mas o Felipe Sampaio foi contratado, não é, pelo empresário. Essa coisa toda vai ter que jogar. Agora, o Canu eu sempre gostei do futebol dele. Só que em... É normal em qualquer pessoa, em qualquer profissão, volto a dizer, encher a bola em demasia, inclusive eu, do Canu. E hoje ele está reclamando, gesticulando com os companheiros, é, capitão do time, ele não é esse fenômeno todo, mas é um bom zagueiro. Não é um zagueiro ruim, não. Dá moral para ele, dá, mas agora até o modo de andar ele mudou, é normal. Todo jogador que quando é endeusado sei que ele quando ele aparece no treinamento no dia seguinte em que ele fez uma grande partida ele já anda com a bundinha empinada para trás já anda com aquele jeitinho assim isso é normal eu vi muito isso muito 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 muda até a maneira de andar mas eu gosto do Canugo acho um bom zagueiro e a zaga para mim vai ser essa aí mesmo que jogou ontem Felipe Sampaio que eu quero ver mais e o Canugo
0: é isso aí, Botafogo se armando, Fluminense vencendo o Botafogo nessa primeira partida e a decisão de fato fica para o próximo domingo. O Flamengo já está aguardando ali, né, Ronaldo? Quem vai sobrar ali para disputar o, a final porque o Flamengo já está ali tranquilo, já classificado. Vamos falar um pouquinho de Flamengo? Flamengo que já tem essa classificação em mãos. O pessoal está reclamando muito do desempenho do time sob o comando do Paulo Souza. E aí, como é que... É, 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 está desenhado mais ou menos Fla-Flu na final. Você acredita que isso se mantém? E, principalmente, caso o Fluminense passe, o Fluminense tem condições de enfrentar esse Flamengo e, e ser campeão? Ou o Flamengo é favorito nessa partida, Ronaldo?
1: É favorito. Ah, mas aí o torcedor vai dizer o seguinte, há cinco jogos que o Flamengo não ganha do Fluminense. O único time que ganhou todos os cariocas esse ano foi o Fluminense. Ganhou, inclusive, do Flamengo mas o Flamengo é melhor, entendeu? O Flamengo é melhor e vai vir mais descansado, tanto o Fluminense como o Botafogo, qualquer um que vai jogar no domingo o desgaste vai ser grande, tanto é que a folga foi, e, 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 foi marcada de maneira inteligente pela federação em virtude de que o Flamengo poderia ficar sem jogadores importantes nas finais do campeonato, como o Gabigol, como Arrascaeta, Everton Ribeiro, que poderiam ser convocados para a seleção brasileira. E o Arrascaeta para a seleção do Uruguai. Como o Gatito está convocado para a seleção do Paraguai. Então, é... o Flamengo é um time melhor. Tecnicamente é melhor ter um, time, ter um entrosamento, só que... O torcedor está com o pé na frente e outro atrás porque o Flamengo está ganhando, mas não está convencendo. Tomou sufoco do Vasco no segundo tempo, não é? no, no jogo de domingo passado. É, é, e o treinador não define. O treinador do Flamengo vem com com o Mateuzinho, daqui a pouco ele aparece no outro jogo com o Rodinei, daqui a pouco ele bota Everton Ribeiro no banco e coloca Lázaro para jogar. Ele gosta de fazer essas mexidas malucas que ele faz. Ele não bota um time, ele não define um time. Define define os 11 e bota esse, esses esses aí para jogar. Se tiver alguém mal tira e coloca outro. Mas ele não define. Ele ele botou o Lázaro. Ele colocou agora nesse último jogo com o Vasco Pedro e Gabigol. Pedro não jogou nada. Mas Pedro e Gabigol barrou Everton Ribeiro de um lado. Então, tecnicamente é um time superior aos dois, entendeu? Mas é futebol é complicado. Fluminense tem um time melhor que o do Botafogo, tem. O Botafogo pode ganhar domingo por dois gols? Claro que pode. Por que que não pode? Não é? Claro que pode. Eu lembro bem de uma decisão de três jogos: Flamengo e Vasco. Vasco ganhou o primeiro, acho que o Flamengo ganhou o segundo, não sei que. É, quando chegou no terceiro gol, o Vasco estava em cima do Flamengo. Entrou o um ladrilheiro. Isso aí acontece. Você não era nem nascido, Alex. Aí parou o jogo, foi aquela confusão. Aí dizem que foi o falecido bosco, Deus tem em bom lugar, que era um belíssimo de um supervisor que chamou o ladrilho e botou o cara para entrar no campo, que ele, ele apareceu do túnel do Flamengo, isso é o que dizem. Não é, é o jogo foi parado, esfriou o time do Vasco. Então, o Flamengo tá levando essa vantagem. Além de ter um time melhor, é, o Flamengo entra mais descansado. Outra coisa, na final, nas finais, a gente fala as finais porque são dois jogos. Só. Então, nas finais, ninguém tem vantagem ninguém tem vantagem, não é? Então, mando de campo, os dois jogos serão no Maracanã, a não ser que se passar o Botafogo, o Botafogo pode exigir para jogar no Engenhão, no Nilton Santos, pode, porque os dois estádios para as finais, Nilton Santos e Maracanã, então, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer, até domingo tem muito tempo, o Botafogo pode vir com esquema diferente, o Fluminense pode vir com o Felipe, o Felipe Melo e o Luiz Henrique. E vamos esperar para ver.
0: Bom, Ronaldo, o pessoal está comentando aqui. Eu vou trazer aqui as informações da galera de casa. O Luciano Moraes está aqui com a gente também. Ó, botaria o carne mesmo porque o cano está ridículo. Está falando aqui o Luciano Moraes. É, o Nen também está com a gente aqui. Já falei com ele que ó, se jogar assim contra o Mengão, a gente vai ganhar molinho. Falou o Nen o Luciano Moraes aqui também falando, ó. Faltou, foi banco ontem para o Botafogo, porque a vitória estava perto.
1: Verdade, verdade, verdade. É... Tem toda a razão.
0: O Eliseu, aí o Ronaldo concordando aí com o Luciano Moraes. O Eliseu Azeredo também está aqui, ó. Está igual o David Braz, se achando o tal. <risos> a Tatiana Lima também está aqui, ó. A zaga será carne e Sampaio. Canu não dá. Então o pessoal já revoltado aí com, com o Canu, Canu deixando aí, pessoal já triste com, com as participações dele. Francisco Azeredo também está aqui com a gente. Enfim, o Cigano Romani também está aqui. ó O Francisco Azeredo, deoclécio De Maceno está aqui com a gente também. Deixa eu ver aqui a galera que vem chegando aqui e vem participando aqui com a gente. Isso aí. Vai mandando suas perguntas aqui. ó O Edmilson Ferreira está falando. Ó, Paulo Souza está certo. Não é necessário definir 11 titulares. Se definir pode haver acomodação dos ditos reservas, agindo dessa forma cada jogador que brigue pelo seu espaço. É isso mesmo, Ronaldo? Não, eu discordo.
1: Eu discordo, não é que desmotiva. O reserva, quando ele perde a condição, ele tem um time definido, de 1 a 11. Aquele que está na reserva, que se achar em condições, ele vai correr atrás do seu espaço. Entendeu? Porque é claro que você, estando na reserva, você sabe que você joga mais do que o Fulano, mas o treinador está optando por, por, pelo Fulano. Então você tem que mostrar nos treinamentos que você é melhor do que ele. Que aí o treinador não vai ter saída, vai ter que colocá-lo para jogar. Entendeu? Eu não discordo, eu acho que você definindo um time não é você já vai o entrosamento, essa coisa toda. Por exemplo, eu vou dar aqui uma ideia, um exemplo, isso aqui passa na minha cabeça, talvez nem aconteça. Por exemplo, Flamengo joga com três zagueiros, Fluminense também. Só que o terceiro zagueiro do Flamengo é o Felipe Luiz. Vocês acham que não, se acontecer um Fla-Flu, você acha que o Felipe Luiz segura o Luiz Henrique? Eu acho que não, eu acho que não. Vai ter que ter alguém para ajudar o Felipe Luiz. Esse alguém, segundo o treinador, poderia ser o Everton Ribeiro, como poderia também o Lázaro, para dar o primeiro combate. Se botar tete a tete, quando o Felipe Luiz girar, o, 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 o Luiz Henrique já está lá dentro que É jovem, rápido, passadas largas. Então tem disso também, como pode também o Matheus tentar, o, 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 o Luiz Henrique tentar alguma coisa e o Flamengo neutralizar aquele lado, lado esquerdo da sua defesa e não fazer nada, como ele não fez nada no Paraguai. Então, ontem ele nem jogou. Então, são coisas que a gente vê que o treinador sabe também, entendeu? Ou o Abel, por exemplo, já sabe, Botafogo joga assim, será que ele vai jogar assim no domingo? O, 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 o Lúcio Flávio tá assim, o Fluminense veio o Cano não jogou nada, o Ganso foi bem o Iago foi bem, quem é que o Abel vai botar para jogar, como é que eu vou armar isso aqui e eu tenho que ganhar o jogo, tenho que fazer dois gols, não tomar nenhum então é, é como é que se diz é, eles vão fazendo as estratégias ver o é que é melhor ver que o que resolve, o que, que não resolve entendeu, por exemplo o Martinelli no Fluminense ele vinha muito bem Ontem foi razoável, não foi brilhante como das outras vezes. Mas ele brigou, lutou por uma posição e ganhou a posição. Jogou até em Assunção no Paraguai. Ah, o Abel errou, tinha que começar com o Iago. Não sei. Não sei, ele poderia começar com o Iago e perder o jogo também, como perdeu nos pênaltis. Então é tudo... Tem que esperar para ver, ver como é que eles vão armar a estratégia. É, você você acha que o Fluminense contra o Botafogo no domingo vai jogar retrancado?
0: se então, jogar retrancado
1: a... vai complicar vai complicar, porque o Botafogo a... vai ficar em cima
0: quero trazer uma informação aqui que o Cigano está me cobrando aqui, ó. o Cigano Romanito está falando aqui, ó. o Flamengo é melhor, Ronaldo mas não ganha do Fluminense Ronaldo aí está falando aqui, ó. Ronaldo melhor no papel não adianta o melhor é aquele que vence Muda seu discurso, Ronaldo. Lembra do, do Raul Seixas, por favor. Enfim, não sei qual é a, a ligação que ele está fazendo alguma música, certamente. É, mas oh, Seix, como é o nome dele, hein, Alex? É ele... é, olha bem.
1: É, como é o nome dele, desse internauta?
0: É o Cigano Romani.
1: o, o Cigano. Eu não sei qual é a tribo que você é, mas tudo bem. É, é, olha bem... É, presta atenção que eu vou te dizer, o que vale é o resultado final. Entendeu? O que vale é o resultado final. Na minha cabeça, não esqueço até hoje aquela derrota de 3x2 para a 2 pra Itália quando o Brasil jogou muito melhor e perdeu e foi eliminado da Copa. Então, o que vale? A história mostra 3x2 Itália nas, na, nas, nas oitavas da Copa de 82 na Espanha, porque eu estava lá. Então. Tem jogos aí que, que você vê uma superioridade fantástica e o cara perde. Vou te dar outro exemplo aqui. O Fluminense jogou na última partida contra o Flamengo. O Flamengo foi para cima o tempo todo, não sei o quê, aos 43, meteram a bola lá para o Arame. Bom, 1 a 0. Acabou o jogo. Lembra aquele chute daquele lateral direito também de fora da garagem? Sentou lá no ferro, o Fluminense ganhou de 1 a 0. Teve gol do André, o Fluminense ganhou de 1 a 0. Então tudo no finalzinho, o Flamengo tem que ficar atento ao final do jogo, porque ele só toma gol do Fluminense no finalzinho, joga bem, sufoca, mas esbarrou no jogo passado, numa, principalmente no finalzinho, com uma grande atuação do Mateus, do, do Marcos Felipe, então futebol é, é apaixonante por causa disso, quando você menos espera, tu é surpreendido.
0: Ô Ronaldo, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Pedro, o pessoal até Alguém aqui no, no chat passou aqui, passei o olho aqui e falou seria uma boa o Pedro para o Botafogo? Eu, na minha opinião, acho que seria uma excelente contratação, mas o Flamengo não libera, não liberou o Palmeiras e o Flamengo não quer liberar o Pedro. Né? É, você acha que o, e, e, e tem corrido na internet, é, o pessoal tem, tem falado muito que o Pedro está perdendo tempo ali no Flamengo, está perdendo o é, é, espaço e agora está perdendo tempo porque poderia estar atuando pela seleção, mas com essa é, ofuscada que ele está tendo no Flamengo ele pode não é, ter essa oportunidade de ir à seleção novamente, então você acredita que o Pedro precisa se respirar no Abusares ou de fato ele está no caminho certo se mantendo ali no Flamengo, ganhando espaço dele Olha bem, uma boa
1: pergunta uma boa pergunta é, o Pedro tem 24 anos o Gabigol também o Gabigol é ídolo da torcida e o Pedro não é. Gabigol é ídolo no Flamengo, fez gols importantes, perde gol para burro, mas fez gols importantes. E o Pedro não é ídolo. Então o Pedro tem que se conscientizar de que ele vai ser difícil ele se tornar titular. Pode jogar os dois? Claro que pode. Mas só que no jogo passado o Pedro não rendeu o Gabigol saiu da área, veio para aqui, veio dali, marqueteiro, como, como, como todo mundo já sabe que ele é. Mas no início você tentou, seria um bom centroavante do Botafogo? Seria ótimo. Não seria bom, não, seria ótimo. Só que o Flamengo não vende, Flamengo não vende. Porra, o Texel tem dinheiro, rapaz. Se ele chegar lá e, ó, dou tanto pelo Pedro, o Flamengo vai sentar no colo do, do, do empresário americano. Ou não vai? Claro que vai. Ainda mais o Pedro, que é um jogador jovem. Então, esse negócio de não vendo, não vendo, depende da, 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 da proposta que for feita, não é? Então, o Pedro, eu vou dar até um exemplo aqui, que o, o internauta até colocou, se o Pedro poderia jogar no Botafogo, para mim, jogaria e seria ótimo se o Botafogo o, contrate, o contratasse. O é, que eu quero dizer aqui é o seguinte, o John Texel, ele está ali, não é para jogar dinheiro pela janela, ele está ali para ganhar dinheiro. O Pedro, por exemplo, se ele sai o Botafogo, o que, que acontece? A idade que ele tem, ele é jovem. Se ele despontar artilheiro, essa coisa toda, brilhar, abre o um mercado europeu para ele, que ele já foi para lá e não deu certo. Mas abre de novo o mercado porque ele é jovem. Ou tu acha que o John Tetch é otário? Vai contratar jogador para vender com 30 anos, 40 anos? Não vai. Não vai. Ele tá indo naqueles jogadores pontuais o Botafogo. Ah, lá vem o Cavani. Tudo bem, tomara que venha. Um excelente centroavante. Tá pedindo uma fábula, né? Ele quer ganhar no Botafogo que ele ganha na, na Europa. É aquilo que nós já conversamos, Alex. É, é, como o Botafogo, hoje, o futebol pertence a um homem, ao empresário John Textor, e todo mundo sabe que ele é milionário, vamos dizer até arquimilionário, Qualquer transação que envolva jogador para o Botafogo, o cara vai pedir uma fábula. Por quê? Porque sabe que o homem tem dinheiro. O homem vai coçar. Ele não tem, como muita gente, como nós conhecemos vários, aquele escorpiãozinho no bolso. Ele não tem. Se for para reforçar o time do Botafogo, ele vai investir. Porque ele disse aí, ah, meu negócio é... é, é, é o futebol, para mim, é um negócio. Ele falou. E yeah. é. Agora, ele quer títulos. Ele quer títulos. Porque se o Botafogo for bem no brasileiro, ótimo. Se o Botafogo for, for mal, ele muda tudo para o ano que vem. Aí vai vender um monte, aí contrata outro monte, entendeu? Mas eu acho que o Pedro seria. Flamengo não vende. Depende da proposta. Se for uma proposta irrecusável, o Flamengo vai ter que vender porque a pressão do jogador vai ser muito grande, Alex.
0: Eu acho, que, eu acho que essa 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 posição aí que você passou por último, aí, da posição do jogador também influencia muito nessa nessa possível negociação do Flamengo. Também o jogador insatisfeito, também não é bom o Flamengo ficar segurando um jogador que está insatisfeito no elenco, não é o caso. A gente não está falando aqui que o Pedro está insatisfeito ou que está satisfeito, mas a gente está tentando entender um pouquinho da realidade do Pedro hoje no Flamengo. É, o Eliseu está falando o seguinte, o Pedro do Botafogo seria só uma andorinha, e uma andorinha só não faz verão. É, aquilo que o Ronaldo vem falando, né, o Botafogo está montando um time, trouxe o Patrick de Paula, o Marçal, o é, Saravia, é, o Felipe Sampaio, o Piazon, então está trazendo quase que um time inteiro até o momento, para compor isso aí, mas a gente está aqui é, tentando entender um pouquinho como é que o Flamengo vai lidar com essa situação do Pedro, e, e, e a galera vem é, também participando com a gente aqui nesse assunto e, e trazendo também outras informações aqui da galera, o Paulo Silva também está com a gente fala Ronaldo, mas o jogo de ontem foi sofrível, isso aí, a gente já falou aqui no início do, 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 do programa. Primeiro tempo, Ou... foi. primeiro
1: tempo foi concordo Alex primeiro tempo foi terrível segundo tempo foi um pouco melhor pouco melhor
0: e aqui o Falemão Assista está falando acho que o Pedro não abriria mão do Flamengo é, o Ronaldo falou aí enfim, não sei se o Ronaldo vai, vai seguir com essa linha de raciocínio não é questão dele abrir mão, né Ronaldo é questão do, de alguém se manifestar querendo o jogador e o jogador é, 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 de repente até pagar a multa que é altíssima, mas o jogador mostrar interesse, ter um projeto bacana e o jogador mostrar interesse em ir né?
1: Alex é, é, eu vou me tornar repetitivo o Pedro quer jogar, rapaz Pedro quer jogar, ele não quer ficar no banco de reserva. Ele no banco, ele ninguém vê. Não chega à seleção, entendeu? Que é o objetivo dele. É chegar à seleção, é disputar uma Copa do Mundo. É, no banco, ele não vai. Entendeu? No banco, ele não vai.
0: Então, ele quer jogar. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Ele veio no ano passado. É. Deixa eu só te mandar uma outra pergunta aqui. É, a gente está falando de Pedro na seleção, a gente vem falando isso repetitivamente é, nos debates, enfim, a gente vê isso em alguns, alguns jornalistas também levantando isso em outros programas. E aí eu te pergunto, o Pedro teria vaga na seleção? O Pedro seria titular ou não nessa seleção do Tite? Como é que você vê o Pedro se encaixando na seleção brasileira hoje? tendo em vista vários jogadores que o Tite já experimentou ali. Olha
1: bem, é, seleção, isso é velho, o que eu vou dizer que é velho, seleção é momento. Pedro não está jogando. Então, Gabigol seria titular, na opinião do Tite, não, não seria titular. Gabigol tem na frente dele Gabriel Jesus, tem na frente dele aquele caneleiro lá do, do, do Liverpool, que eu acho que é um jogador, mas faz gol. <risos> faz gol. Então, é, joga nada, mas faz gol. Cumpridão, aquela coisa toda, joga na Europa. Porque às vezes, eu, eu, vou, eu vou, eu gosto de sempre lembrar algumas coisas. É... Na Copa de 78, é, tinha um centroavante da Áustria chamado Krankel. Rapaz, o que falaram do cara? Cuidado, o goleador nato. Krankel. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, porra, esse cara deve ser terrível. Porra, era um caneleiro de marca maior, um, um comprido rodava de canela, caía sentado em cima da bola e os caras endeusavam. Entendeu? Endeusavam, não era isso tudo. Então, se você falasse de Gat Miller, aí é outra coisa. Não é? Mas, aí, é crank, eu não jogava nada. Tanto é que nunca apareceu em lugar nenhum, nunca foi nada. você falar em Berrofe, aí eu concordo. Aí tem que respeitar. Então, vamos em frente. O Pedro... No momento, não. O Gabigol, no meu modo de ver, também não é titular na seleção, em virtude do, do Tite ter o grupinho dele. O grupinho dele. Entendeu? Então, vamos esperar. O Brasil já está classificado é, para a é. Copa.
0: Hein? O, o Nenceste está falando aqui. Gabigol perdeu quatro gols feitos em um, em um jogo, no, no último jogo. É... Paulo Souza também aqui. Ó. Manda um abraço para Goiânia. Um abraço aí, Goiânia. galera de Goiânia acompanhando a gente aqui. O Ronaldo... Goiânia? Uhum. Belo local. Uhum. O, El, o Eliseu Azeredo está falando. Ó, Queria eu ficar no banco de reservas com aquele salário em dia. <risos> é, eu também.
1: <risos> eu
0: também. Bem, Agora,
1: <risos> mas o, o, o detalhe... O detalhe é, é o seguinte, o salário ele vai ganhar em outro clube. Porque o atacante é muito valorizado. Eu acho um absurdo é o salário do Gabigol. Acho. Acho um o Não vou nem dizer aqui, mas todo mundo já sabe. É um absurdo o salário do Gabigol. Mas o problema do Gabigol? Não. O problema é de quem paga. O Flamengo aceitou pagar e ele tá recebendo aquele salário. Mas o Pedro, o salário dele é alto. Mas qualquer time Tu acha que o Palmeiras se leva Ele não vai pagar o mesmo salário? Claro que vai Entendeu? Então Sair do Flamengo Se ele forçar uma barra e não tiver espaço mais Ele vai querer jogar, porra Não importa que ele tá ganhando bem é, O Flamengo tem de tudo É voo fretado, essa coisa toda Mas ele quer jogar Ele quer se projetar E no banco ele vai ficar no esquecimento Entra, faltando 10, 15 minutos, se não fizer gol, aí aparece a nota. É, Pedro, sem nota. Porra, isso aí é um chute no saco, desgraçado. Porra.
0: <risos> o Ronaldo Edmilson Ferreira está falando aqui, ó. Ninguém, nenhum jogador é inegociável. Paga a multa, leva o Pedro, seja para o Botafogo, Vasco, Palmeiras, clubes do Brasil não tem grana para isso.
1: É... Olha. É, você falou não tem grana, ó. Botafogo tem. O Texas tem muita grana. Esse que vai entrar no Vasco, é Excedente, também tem. Também tem muita grana. Agora, Fluminense, é, é, Palmeiras tem. A presidente do Palmeiras tem grana e muita grana. Agora, se você pensar no Corinthians, no São Paulo, tá, aí ninguém vai. isso aí não tem bala para contratar o Pedro, não.
0: Esse é Gilberto Batista também aqui. Ó. Boa tarde, amigos. Se o Pedro estivesse no flusão até hoje ele seria titular, mas cuspiu no prato que comeu.
1: Não é bem assim, mas ele jogou no Fluminense, ele ia ser convocado, olha bem, ele estava numa fase exuberante, ele estava convocado para a seleção brasileira quando ele se machucou em Belo Horizonte. Se eu lembro bem, uma tosse grave de joelho, foi riscado, ficou quase uns seis meses sem jogar, e mesmo assim voltou, não voltou legal, mas, mas aí daqui a pouco surge a proposta, o Fluminense vendeu para o exterior e lá não deu certo e veio o Flamengo, veio para o Flamengo e, e agora o Flamengo tem fez um contrato com ele que existe uma multa rescisória alta, mas é aquilo que o Internauta falou, Alex. Se o cara chegar lá, pagar a multa. O Flamengo vai ter muito obrigado pela atenção Minha conta é essa aí e leva o jogador Não tem jeito
0: O Ricardo Nascimento está perguntando Ronaldo, você acredita na SAF Para o Fluminense e Flamengo?
1: Acredito Por exemplo O Flamengo não vai Receber nenhum empresário Por menos de 2 milhões De, de 2 milhões de... de, 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 de essa, essa quantia, é tanto dinheiro que a gente esquece, entendeu? Por menos de 2 milhões, o Flamengo não faz jogo. O Botafogo vendeu por 400, o Cruzeiro vendeu por não, 400 bilhões, e o Vasco não. vendeu por É, 2 bi. O Flamengo não vende por menos do que isso, em virtude do faturamento que ele tem. O Fluminense pode ficar aí na situação do, do Vasco, ou um pouquinho menos, entendeu? Eu volto a dizer o seguinte, eu achei, eu achei, não sei a opinião dos botafoguenses, eu achei barato. Você não pode comparar, em hipótese alguma, o Cruzeiro com o Botafogo. O Botafogo é muito mais do que o Cruzeiro em âmbito nacional e em âmbito mundial, mas estava numa fase crítica de finanças, não tinha dinheiro para nada, o cara ofereceu e pegou. E o Vasco vendeu só 70% do seu futebol por 700 milhões, podendo chegar a um milhão. Mas o Vasco tem uma coisa muito forte, que é a sua torcida, que é muito grande e ajuda. Eu acredito que esse negócio de ficar esperando, ah, vamos ver se dá certo no Botafogo. Porra, o cara fez um contrato com o Botafogo de 30 anos, <risos> vai esperar 30 anos? Agora, apesar de que existe cláusula de que ele pode rescindir. Certo? Ele pode rescindir. Botafogo não, mas ele pode. Então, é, 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 vamos ver, dependendo aí, o Fluminense fazia cálculos da Libertadores, foi eliminado, perdeu uma fábula, perdeu quase 12 milhões de reais, o Fluminense aumentou a sua folha de 3 para 6, entendeu? Então, vem aí a cota da televisão, mas ele não recebe tudo, porque as, as, as diretorias passadas antecipavam tudo e não acontece nada. Não é o, o presidente sai e faz uma administração caótica e não acontece nada como aconteceu no Botafogo com Maurício Assunção muita coisa que o Botafogo tem aí se deve ao Maurício Assunção muita coisa caos total de finanças mas não aconteceu, o que aconteceu com ele? não, ele estava lá no Vasco treinando lá os... observando lá os garotos não é? na, na base do Vasco essa coisa toda e fazendo um curso, especialização Tá lá, a vida dele segue. E o clube, como é que fica? Por isso é que na Europa é diferente. Fez lambança, vai, bate polícia e o diabo. Mas vida que segue, Alex.
0: É isso aí. Eu vou fazer só uma pergunta aqui do Adriano para a gente falar um pouquinho de Vasco também. É, o Adriano Silva pergunta: ó, Alex e Ronaldo, em grande fase, sem ficar em cima do muro, o Fluminense ganha a Sul-Americana ou não. Então, deixa, eu vou, vou, vou fazer a minha prévia aqui, Ronaldo, só ele, ele me colocou também aqui na roda. Eu acho o seguinte, o Fluminense montou um time para disputar e ir longe na, 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 na Libertadores. Então, eu, com esse time, eu acredito que o Fluminense consiga, sim, avançar bem na, na Sul-Americana. Agora, é uma competição também difícil, uma competição disputada que é, eu não vou cravar que o Fluminense ganhe, mas eu acredito que o Fluminense vá muito bem na Sul-Americana. Ronaldo, e aí agora é com você,
1: Porra, isso aí é adivinhar porra. Entendeu? Aí é questão de adivinhar Eu pensei que o Fluminense passava pelo Olímpia Quando ele meteu 3x1 aqui Pensei, não passou Então a Sul-Americana é, Eu vou dar um exemplo aqui É, é uma Libertadores em menor Forte A Sul-Americana é Muito menos dinheiro do que, a, do que a Libertadores Mas é uma competição Internacional então, o Fluminense vai entrar para disputar e vai com tudo para ver se ganha. Ótimo. E ganhar, ótimo. Porque, se eu não me engano, o campeão da Sul-Americana está na Libertadores do ano que vem. Eu acho. Não tenho certeza. Mas tem clubes aí que vão lutar também. E depois, quando afunde lá, fica bem difícil. Também fica difícil. Mas quem for disputar, vai com tudo. Ou você acha que, que o Botafogo vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil e não entra para ganhar? Claro que entra, porra! Claro que entra. Então, vamos ver. Vamos esperar para ver. Agora eu não vou afirmar aqui que ele vai ganhar a Sul-Americana. Aí eu seria adivinho, porra. Entendeu? Aí não... eu vou ver como é que vai ser. Pode até ser eliminado logo de cara, pode. Mas não vou afirmar quem vai ganhar. Isso aí eu não posso afirmar nunca.
0: É isso aí, galera. O Adriano até falou aqui, ó. Não foi.
1: Travou você aí, Alex.
0: Pode, Ronaldo. Tim, Alex. Time o Falemão assiste também aqui da final. O Te persegue, Ronaldo. Olha só. Tá o Ronaldo tá quase se enforcando Sem problema. Aí no fone. O fio, <risos> o fio tá passando aí no pé do, Não, não, rapaz. Não está, não. Tá aqui, tá frouxo, ó. Está frouxo. Não não. E a galera ainda
1: batendo aqui. Ó, pouco ele vai reclamar da minha cortina, vai reclamar da cortina do quarto, cheio de ácaro também, que eu estou esperando.
0: <risos> o Eliseu Azevedo está falando aqui, foi uma título da aula e vamos com calma. O Ricardo Nascimento está falando aqui também, ó, o Pedro vale 360 milhões. Quem depositar, leva. É isso aí. É, a gente, o pessoal até. Mas um ninguém vai adiado. depositar isso. A imprensa a está imprensa querendo tirar o Pedro do Flamengo. Não, a imprensa não está querendo tirar o Pedro do Flamengo. O Flamengo, é, que em muitos momentos é, mostrou que o Pedro não é o número um na, 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 disputa, ali pela titularidade, na, na disputa pela titularidade como titular do Flamengo, e acabou é, ficando um pouquinho para escanteio. Então a gente vai é, vendo que tem um jogador de qualidade e que precisa ser mais valorizado, e que talvez tenha alguma outra oportunidade mas assim, ele no Flamengo é um excelente jogador, e a gente torce para que ele tenha sucesso no Flamengo e sim, de repente, assumir a titularidade não, né, Ronaldo
1: é, é aquilo que nós falamos ele quer jogar então, o que, que ele tem que fazer? se dedicar a fundo nos treinamentos entendeu? o treinador tem que estar tá testando ele ao lado do Gabigol tomara que dê certo, porque aí ele vai jogar mas sacrificar um homem de criação para botar o Pedro meio complicado entendeu mas eu, eu, eu volto a dizer o, a situação do Pedro ele tem mercado ele tem mercado no Brasil ele tem no exterior também tem apesar de que ele foi mal mas ele tem mercado no exterior então o Pedro tá cavaleiro ele quer jogar Agora, daqui a pouco, ele vai na direção do Flamengo e diz, olha, tem uma proposta aí do, 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 do Palmeiras que, que aumentou a proposta eu quero jogar lá, eu quero sair, eles vão pagar isso, entendeu? O Flamengo vende se quiser, mas daqui a pouco será obrigado a vender, Alex.
0: É isso aí. Obrigado a todos que estão participando aqui com a gente, o Mauro Silva, o Ricardo Nascimento, o Eliseu, Falimon, o Adriano tá com a gente, o, Córdio, o Paulo também, Claudinha Crochê, o Dantas Silva, o Paulo Silva, vou tentar falar aqui é, é, é uma parte de, de nomes aqui se eu deixar de falar alguém eu peço desculpas aqui, mas a gente está todo dia aqui então vai, com, vai participando aqui com a gente que a gente vai trazendo todas as informações, todas as perguntas para que a gente possa estar interagindo com vocês aí de casa, tá ok? o Martin Lima também aqui, ó, o Luiz Carlos é, o John Frank também está com a gente aqui o Rony, Paulo também participando o Sérgio Ricardo Mendes também está com a gente. Jonathan, Jesus, Jonathan, Jonathan de Jesus. É, então, essa galera toda participando com a gente, muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho de Vasco, né? A galera do Vasco, aí vamos se agitar aí nos, no, no chat. Vamos falar é, um pouquinho do chat do, do Vasco, que é, é, já prometeu que de 3 a 7 milhões de reais do empréstimo que foi feito da 777 Partner vão ser destinados para a contratação de jogadores, Ronaldo. Esse valor é um valor bom. O Vasco, de fato, precisa fazer essas contratações para a disputa da Série B. Como é que você vê esse valor e, principalmente, essa movimentação do Vasco? Você falou 7 milhões? De 3 a 7 milhões.
1: Pouco. É pouco porque, a não ser que ele contrate jogador que está em disponibilidade e pague um salário alto. Se você pagar 500 mil a um jogador de futebol, no final do ano são 6 milhões de reais. Eu acho pouco. Agora, para comprar, esse dinheiro não dá para nada. 7 milhões não dá para nada. você fala em 7 milhões de dólares, é outra coisa. Está me dando vontade de espirrar, o cara vai dizer que é da, do ácaro da cortina, mas tudo bem. Se der vontade, eu espirro. <risos> Mas eu acho muito. O time do Vasco tem que melhorar muito. Muito. E agora, então, que apareceu um problema sério: é uma fissura na costela do Anderson Conceição, belo zagueiro. E o Careca é um belo zagueiro. Uma fissura na costela. Vasco estreia no dia 9 não é em São Januário contra o Vila Nova, não sei se ele se recupera até lá. Tomara que se recupere. Mas o objetivo é um só, ficar entre os quatro. Só que esse time aí, o que ele jogou na segunda partida contra o Flamengo te dá esperanças. Mas será que ele vai jogar todos os jogos assim? Ou jogou contra o Flamengo que era o prazer de enfrentar o grande rival? Também tem isso. Todo mundo quer ganhar do Flamengo, quer tirar um selo do Flamengo. Então, o Vasco tem de reforçar, sim. Mas não tem nada acertado ainda com, com relação a 7-7. Já antecipou dinheiro e o, o empresário foi bem claro. Emprestou o dinheiro ao Vasco. Quando assinar o contrato, aí esse dinheiro vai fazer parte do arrendamento do futebol, que eles têm 70%. Mas o Vasco vai melhorar, sim. Vai melhorar. Tem um centroavante que sabe fazer gol, mas que toca pouco na bola porque ninguém encosta nele. Porque, segundo o Zé Ricardo, o Gabriel Peck está mais preocupado em marcar do que ajudar o Raniel. Isso aí vai ter que mudar. Outra coisa, ficar na dependência do Nenê, não fique na dependência do Nenê. 41 anos, daqui a pouco ele tem uma, uma contusão, daqui a pouco ele tem um cartão amarelo, daqui a pouco ele pode ser, apesar que ele é disciplinado, mas pode, pode ser expulso. Então, não pode ficar dependendo do Nenê só, não. Então, o Vasco precisa reforçar o seu time para disputar essa Série
0: B. Ronaldo, e tudo, e tudo também passa por essa briga política que o Vasco é, é, carrega durante anos, né? O Roberto Monteiro afirmou agora em uma live que, que essa discussão sobre a SAF será judicializada, com certeza. Ele deu toda a certeza aí que vai passar por um processo... Judicial, essa discussão, e isso é extremamente nocivo, né? a recuperação do Vasco, né, Ronaldo?
1: Olha, totalmente nocivo. Rapaz, o cara. O Roberto, eu, eu me dou bem com ele, mas ele, porra, ele só tá avisando poder. Entendeu? Tá todo mundo favorável. O cara vai injetar dinheiro já em emprestou dinheiro ao Vasco, o Vasco está em dia com funcionários e profissionais porque a 777 emprestou dinheiro ao Vasco o que, é que ele quer? Ele quer o que? Continuar nessa mesma bosta que tá? Não dá porra, aí fica, fica ruim não dá porra entendeu? O Vasco a série B o faturamento é muito pequeno ou é quase nada o Botafogo sabe disso ano passado foram 10 milhões só o que você faz com 10 milhões? Um clube da grandeza do Vasco então, é muito complicado. Agora vai terminar na justiça o tronco de quê? Atrapalhar para quê? Se a torcida tá favorável, se os grandes beneméritos estão favoráveis, vai haver uma assembleia geral e ele vai perder, porra. Como vai perder o Levenciano também, que quer que é poder. Ele quer poder, entendeu? Então, eu acho que vamos ajudar, vamos ver se é bom. E, e vai ser bom. E vai ser bom porque o Vasco vai vir com um time forte, aí até aquela brincadeira, quando jogar Botafogo e Vasco, é Texas ou Conta 777 pô, isso aí é tom de brincadeira de, de torcedor, vai ser Vasco e Botafogo mesmo, entendeu agora na brincadeira, torcedor tu sabe como é que é, brinca, eu gosto de sacanear o outro essa coisa toda, agora o cara ser contra pô, isso é inadmissível inadmissível é, o, 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 o Alemão saindo um pouquinho da SAF,
0: falando um pouquinho de campo e bola o Falemão está perguntando aqui, ó, Ronaldo, esse ano pode ser a última temporada do Nenê no Vasco ou no futebol?
1: Ano, não entendi a pergunta.
0: Ele está perguntando se o Nenê, temporada. essa é a última temporada do, do, do Nenê como jogador, se ele pode se aposentar esse ano ainda.
1: Ah, o Nenê. Olha bem, o porte físico do Nenê, ele é fininho, rapaz. Ele é fininho. Então ele tá correndo, ele tá lutando com 41. Não sei. Vai depender dele. Se ele continuar jogando bem, aí joga um tempo e meio, sai. Daqui a pouco fica no banco, entra no segundo tempo para dar vitalidade, a, a criatividade ao time. Eu não, não vou afirmar que ele é o, é o último ano dele. Que pode chegar no final do ano, ele está se sentindo bem, disse, eu vou continuar jogando. E o Vasco renovar o contrato dele. Porque o Vasco fez um contrato com ele até o final do ano só. Mas, tomara que ele renda. Porque é um jogador maravilhoso. É um jogador que dá gosto de ver jogar, né?
0: É um jogador que tem pouco, pouco histórico de lesão, né, Ronaldo? Então, isso faz com que a carreira seja um pouquinho mais longa, né?
1: É verdade. Ele se cuida muito. A complexão física dele o ajuda. Ele é fininho. Então... Não é aquele jogador de perna grossa. É aquela, não tem, ele é fininho. E olha que bate forte na bola, apesar que o Fluminense teve um, um volante que depois jogou algumas vezes como zagueiro, foi funcionário do Vasco, Deus o tem em bom lugar, que era o querido Silveira. Ele ficou no Vasco um bom tempo, como trabalhando no futebol profissional. O Silveira era magrelo, comprido, e, e tinha um chute fortíssimo. Entendeu? Então, eu lembro bem que num jogo entre Cruzeiro e Fluminense no Maracanã é, o, o Raul era goleiro do Cruzeiro e houve uma falta na intermediária e os jogadores da defesa do Cruzeiro falaram, vai abrir que quer barreira? Ele falou assim, o Raul falou assim, quero barreira porque aquele Madeira lá chuta que é uma barbaridade hein? quero barreira Armaram a barreira lá. Pô, pra que barreira? O Silveira veio lá de trás, meteu um canudo que o Raul tá procurando até agora. Ele falou assim: a bola bateu na rede. O Raul virou e falou assim: Eu não avisei? Eu ria demais atrás do gol. Eu avisei, pra tomar cuidado. Eu avisei. Então, Eu... neném é um exímio cobrador de o, falta. Ronaldo, ele,
0: o Eliseu Azevedo tá falando aqui: ó Lembro do Silveira, o canhão de Sepetiba.
1: Isso, 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 canhão de Sepetiba. É uma bela figura, gostava muito dele Lamentavelmente já foi pro céu Mas era uma grande figura O Silveira Grande figura Sildes Póvoas é o nome
0: dele É isso aí, galera o Eliseu também é da época do Ronaldo então, é. Galera... É, Bons tempos do futebol, né? Galera participando aqui com a gente Muito obrigado a todos Ronaldo, vamos completar mais um programa aqui é, agradecendo aqui a galera enfim, obrigado pela sua participação de casa aí, galera que interagiu com a gente aqui bastante gente interagindo aqui trazendo é, é, mais riqueza aqui ao nosso papo mais informação também ao nosso bate-papo aqui, explorando bastante aqui é, os comentários do Ronaldo então muito obrigado a todos que participaram aqui amanhã a gente está de volta aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva rede. na rede, não esqueça de se inscrever ativar o sininho para que você receba as notificações aqui do canal e saiba sempre quando a gente estiver no ar, você já vai receber as informações e vai poder interagir aqui com a gente. Então, te agradeço, o pessoal do Facebook também pode ir lá no YouTube e se inscrever no canal. E quem não tiver é, é, YouTube, pode também ir no Facebook e curtir a nossa página lá. Eu quero agradecer a todos que participaram e agradecer também ao Ronaldo pelos comentários aqui, por esse bate-papo aqui na tarde de hoje. Obrigado, Ronaldo.
1: É, para mim é uma honra, Alex. Estaremos juntos amanhã, se Deus quiser, a partir das 12h30. Um abraço a você que, que nos acompanhou, que nos aturou, né? É, essa que é a realidade. Um abraço a você que está em casa. Muito obrigado pela sua audiência.
0: É isso aí. Grande abraço a todos, uma boa tarde e uma boa semana para todo mundo aqui, junto com a gente aqui no Giro pelo Rio. Valeu!